0: 了解孩子的行为，读懂孩
1: 子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
2: 。心理学到底在研究什么？它对我们的家庭教育有着怎样的指导？我们来讲能听得懂的心理学。亲子课堂今日关注《行动派父母》第五季学习第二讲心理学的研究方法。主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请陆岩老师。陆岩老师，你好
0: ！明阳好，亲子课堂的各位亲友们，九三一的各位听友们，大家好
2: 。嗯，今天陆岩老师继续开启《行动派父母》第五季学习的第二讲。依旧是来讲我们关心和关注的心理 学，
0: 是 的， 心理学的研究方法是我们今天的主题。听起来 呢， 好像是一个非常专业的一个课题啊。当 然， 心理学的研究方法本身就是一个非常专业的课 题， 但是在家庭教育讲座的这档节目当 中， 我们为什么要讲心理学的研究方法 呢？ 嗯， 是让我们对现在。我们可可以接触到的所有的心理学的信息，有一种理性思维的判断。怎么这么讲呢？嗯，其实呢，呃，我们现在所说的这个心理学的研究呢，其实应该叫做心理科学。心理科学，它的完整的说法叫心理科学。对。那么昨天我们节目当中也讲了，心理科学的建立到现在才只有一百四十年的时间。相对于其他科学的学科，心理
2: 学应该算是比较年轻的一
0: 个学科，非常晚的一个学科。嗯、因为它的科学研究呢，是非常的呃难以研究的。怎么这么讲呢？就是心理学的研究，其实从、嗯、只要有人类，只要人类开始思考，就有了心理。嗯，所以无论是我们的古圣先贤啊，还是这个呃国外的这种大的思想家、哲学家，嗯，其实他们之前。望着星空就能思考，望着
2: 星空思考，对
0: ，足不出户都能够晓知晓世界。他们思考
2: 的是跟我们现在的这个现代的心理学科有关的一些课题吗
0: ？其实他们思考的内容都是我们的人是怎么想的哦，怎么样才能够让生活更好，是不是？嗯，我们的社会该怎么样产生一种结构，然后让社会更加的和谐？其实所有的思想都是这样的哦，但是。我们为什么要有一种心理科学的一种思维呢？嗯，因为在现在的生活当中，我们充斥着大量的信息。嗯，而这些信息，如果我们没有一种心理思维的话，很容易被这种信息蒙蔽或者是蛊惑。哦，比方说，我今天就拿出一条啊，这是在昨天今日头条上的一个推文，什么呢？说心理学家冒号，嗯，如果你有个儿子。这些事情越早知道越好
2: 。如果你有个儿子，这些事情越早越好，而且前面
0: 还加了一个这个心理学家说，心理学家说的这段话。另外呢，我在翻阅所有的咱们的呃心理学的专刊，或者说我们平时在家庭教育的一些微刊的推送上，经常会有这样，嗯呃，比方说说有研究表明，嗯，甚至会说。呃，斯坦福大学什么什么博士说，只要你掌握了这四种方法，你的孩子就会学习提高效率，突飞猛进。这是找来专家背书啊。我们该怎么样去辨别这些消
2: 息？那这个，我觉得作为普通受众来讲，想辨别的话
0: ，难度会比较大。对，所以说呢，其实每个人对心理。尤其是心理学这这个字还是很敏感 的， 嗯。虽然说 呢， 我们国家对心理学的这个研究也是非常属于一种初期 的， 一个阶段啊。我们现在 呢， 全国有心理研究这样的一个呃学科的建设 呢， 呃， 对于国外来 讲， 我们现在可能只占到了十分之一。那么美国现在有心理学的这个学科的这个大学 呢， 有两千所哦。而我们现在有心理学专业科科研的这样的一个大学的学制呢，还不到
1: 二
2: 百多所。那确实就是应该说，我们国家在心理学
0: 研究发展上，相对来讲还是比较滞后的。那么今天呢，我想作为我们的这个节目呢，对于广大的我们这些家长朋友，我们应该建立一个怎样的心理学的一种思维方式？嗯，这就是我们学习心理学研究方法的一个最重要的一个。呃， 我们的思维当中的一个能 力，
1: 嗯，
0: 否则我们可能会看一篇文 章， 就 说， 呃， 如果你的女孩叛 逆， 心理学家告诉 你， 你用这种方法就对了。那 么， 到底这是不是心理学家告诉你 的， 或者是谁来这个做的这个文 章？ 嗯， 背后到底在产生什么样的效 果， 可能就不知道
2: 了。
0: 对， 好， 那么首先要告诉大 家， 心理学的研究呢是一种批判性思维的一种技巧那么心理学的研究的方法是什么呢？其实就是两步，啊，第一步呢是发现，第二步呢是验证。我们比如说，我们节目里边经常会跟大家来讲一讲这个心理学方面的实验啊，无论是这个破窗理论呐、啊、斯金纳香啊，还有各种各样的一些心理学的实验，其实用的都是最基础的这两个发现还有验证。比方说，就像我们小的时候。玩这个蚂蚁啊，有没有观察过蚂蚁？嗯
1: ，
0: 蚂蚁的这个行动，它为什么发现食物之后，然后相互之间能够转告，并且传递这个信息传递之后呢，又会形成组织安排、分工明确，然后把食物进行分解、运输，对，然后储存。至于这一步，我们每个人都有天生的一个发现的一个能力，嗯，但是最难的在于验证，验证。对我们看到的是一个行为的个体，但是对于验证就是很难。那么我们首先先从发现说起，从发现说起呢，我们不得不做一个呃，给大家举一个例子。比方说，心理学家就在研究，如果儿童在电视当中看了大量的暴力信息的话，那么他们会对同伴表现出来更多的攻击性吗？
2: 哦，如果是孩子在电视里看到了太多暴力的镜头，接受到了这些信息之外，那他们会不会在生活中对他的同伴进行攻击性的行为？这种可能性会不会增加呢
0: ？这个就是心理学提出问题的方法，叫做“如果，那么”。哦，如果小的时候我们经常打骂孩子，会不会对孩子将来的心理？造成一些心理的伤害，或者是阴影，或者影响呢？这相当于是
2: 先去做一个假设，然后再循着这个问题去
0: 做相应的研究。没错，这就是发现的最初的一个心理的预设，我们把它叫做假设。假、嗯、设。那么心理学到底是来研究什么呢？上一期的时候我们也说了，我想再强调一下，其实心理学一直试图来研究的就是大脑。往往你学心理学的时候，首先要了解大脑、大脑分区，然后神经、神经元、传导地质，嗯，然后大脑研究完了之后，你研究什么呢？研究心理，心理会导致行为，行为还受到环境的控制。是，所以说呢，心理学的理论呢是来研究大脑、心理、行为和环境之间相互决定的主观与客观的关系。很复杂，听起来很复杂，这好像是
2: 互相都有影响，都会有制约着这样的一个关系。没错
0: 。那么我们讲这个发现的时候，其实我会把我们生活当中用到的一些啊，因为我们这是非常呃，希望能够大家能听得懂的一些这个心理学的理论。嗯，在发现的过程当中，有一个心理心理问题就出现了，或者说在心理研究过程当中，一个问题就出现了。嗯，这个问题呢叫做偏见的问题。偏见，哎，这个怎么理解？其实我们在平时的家庭教育讲座当中呢，也经常会跟大家来说到偏见。比方说，同样是一张图画，嗯，每个人的解读都不同。我们看过，哎，看一张图，这一张图你看到的是一张老人的脸，还是一张年轻少女的脸呢
2: ？啊，这个大家应该都在这个手机上啊，不管是公众号啊、微博上，可能都看到过。你这张图其实你从不同的角度看，或者说他还会换另外一种方式，就从这张图里你看到了几个几张脸孔，说能看到几张脸孔呢会怎样怎样？当然后边那个我们不说，但确实
0: ，嗯，不同的人可能会有不同的发现。嗯、所以说我们的人呢、啊、都非常的主观，作为一个观察者。我们刚才我说主观客观相互依存的一种研究，嗯，正因为有了主观，所以说这个研究的科学性需要用各种各样的方法来进行第二期的验证。哎，来举一个例子，在一九零八年的时候，一位心理学家雨果啊，他有一个呃这样的一个发现，嗯，他说我去给记者做演讲，啊，做一个关于和平的演讲
1: ，嗯，事
0: 后呢，他对。这个记者的笔记和见闻，做了一个这样的总结。他说：“这些记者呢，坐在离讲台很近的地方。一个人写道：‘听众对我的演讲感到非常的惊讶，会上鸦雀无声。’嗯，另外一个记者写道：‘我经常被大声的鼓掌打断，在演讲到最后的时候，鼓掌持续了几分钟的时间。’”还有一个人写道：“嗯，在我的对手讲话的时候，我经常微笑着。另外一个人呢，则注意到这个演讲者说他脸部保持严肃，没有一丝笑容。另外一个人呢，记者呢就写到，他说他的脸部由于激动变得紫红。还有一个人写呢，他的脸部发现他的脸部变得苍白。”这是同样的一个活动吗？你看，同样的一个演讲，<笑>然后每一个记者记录下来的演讲的演讲人的感受，对，都各不相同，各不相同。这就像我们经常说的，一万个人心目当中都有一万个哈姆,哈姆雷特。哈姆雷特，嗯，任何一个事件的发生，每个人都会以自己主观所能够理解的层面。所共拿到的知识范畴来理解，对。所以，如果说你的大脑当中你只有棍棒底下出孝子的话，那你在面对孩子的一些错误、越界问题的时候，你怎么办啊？你只能拿你心里有的那个去对照来解释，你没有其他的办法。当孩子哭闹的时候，你认为哭闹是不对的，哭闹不应该，哭闹代表了懦弱。那么你也会对孩子的哭闹这样解释，而另外一个人，比方说明阳老师坐在这边，明阳老师说：“我看到了孩子的悲伤、嗯，我看到了孩子的内疚，我看到了孩子还有什么样的信息。”但是如果你没有这种能力的话，那么作为一个观察者，其实我们每个人都是有局限性的，没有任何一个人可以把一个事件。把他的事实全部讲清楚，而每个人都在描述自己认知部分的所谓的事实，这就是我们经常说的“半杯水”的这样的一个简单的道理。那么心理学家呢，对半杯水呢也有这样一个研究。他说：“你看啊，两个人来同时看半杯水，为什么会产生了不同的心理呢？”嗯，他说：“一般呢是这样的，放上一个空杯子。”然后慢慢的往里边加水，这个人对这个事物的理解是什么样的？一个空杯子慢
1: 慢往里慢慢往里面加水，嗯
0: ，他会说：“哦，这个杯子现在已经满了一半了。哎”我们把它叫做半满了，半满了。但是另外一个观察者呢，是看着一个整杯的水，嗯，慢慢的把水倒掉，剩下一半，嗯，他会怎么说？他会说。有一半都空了，空了，所以杯子的实验呢，就是半满和半空之间，虽然是同样的一个事实，但是观察的角度、理解的方式发生了不同偏差，也就是我们说的偏见。偏见。那么，无论是说心理学家去做实验啊，还是我们这些家庭呃当中的父母来观察孩子，我要告诉所有的父母。你对孩子的评价是有偏见的
1: ，
0: 你只看到了你想看到。比方说，你担心孩子会学习不好，你就把这份担心放置在孩子的身上，孩子就有可能出现这样的问题。那么，我来呃，这个说一个这样的一个小实验啊，叫做期望效应。期望效应，期望效应也是心理学想要规避的一种。因为心理学研究希望它完全的不受外界的干扰，要科学，嗯、所以要规避两种效应，一种呢叫做希望效应，另外一种呢叫做安慰剂效应。嗯，我们先来说第一种，叫希望效应。比方说，如果做一个实验，我们已经提前把实验的内容告诉给他，很容易导致实验的偏差。嗯，比方有一个经典的实验。将几组即将进行走迷宫训练的老鼠，我们很喜欢让动物走迷宫啊。哦啊，然后呢，分配给十二个学生，其中呢有一半的学生，六个学生咳咳，就告诉他：“哎，你们领到的老鼠，都是非常擅长走迷宫的。”哦，这是1963年的一个经典实验啊。呃，那么另外的学生呢，被告知：“哎，你们这些老鼠啊，都不擅长走迷宫，没走过。”特别笨啊，都是新手啊。嗯，那么结果呢，肯定也正如大家经常看到和猜想到的那样。嗯，实际上我们都知道，这一批老鼠，十二个老鼠，实验鼠完全都是一样的，都一样。对，一无二的，遗忘的,的。那么学生们的实验结果呢，确实符合了他们对老鼠的这种认识和预期。嗯，那些标记。告诉他们说，这些老鼠很聪明，这些老鼠很擅长走迷宫，这些老鼠是老手。嗯，这些孩子拿这些老鼠回去做实验，让他走迷宫，这些老鼠走的都非常的好。哎，而那些被标记这些老鼠笨，这些老鼠不会走，这些老鼠没经验，这些老鼠走迷宫的能力都急剧的下降,下降。哦，这就,就是在做实验的时候，我们。怎么样能够规避这种期望效应呢？嗯，比如说，你现在，呃，跟我讨论“棍棒底下出孝子”，嗯，你会说，陆老师，你看我打完是不是就他就不敢再犯错了呢？对，我打完是不是他就给这儿好好学习了呢？好像还真有效啊！啊、嗯，他看到的是一个短期的效应，他没有见得的是长期的效果。嗯。另外，在他的内心当中，你存在一种期待的时候，你的这种实验者也会被你的期待所带动。哦，那么也可能你并不是用这种方法，也可能你用其他的方法也能够带入这个效果，但是在你的认知范畴，你就认为我打一打就好了。
1: 嗯
0: ，那么作为心理学的研究，其实刚才我们说的这个期望效应，在我们的生活当中经常会遇到，但是在心理学的研究过程当中，这是要规避的，因为研究还是要相对客观，不享受更多因素的干扰。你受到干扰了，你比方说你一个研究者，你就想研究一个什么样的结论，你带着这个结论去研究，那你研究的所有东西可能都会指向你这个最终的结论。没错，它可能就有偏差了。所以,所以说呢，心理学为了规避这种期望效应呢，心理学。在所有的心理学实验当中，都有一个叫做双盲控制。双盲控制呢，也就是测试者和被测者双方，
1: 嗯
0: ，也就是测试者指的不是要提出这个测试的这个人，而是实验助手。比方说，甲方、乙方，实验助手和这个测试者两个人都不能知道测试的内容。哦，如果都知道测试的内容的话，他们都会按照测试者想要的期望值去做这个心理预期。嗯，好。刚才我们说了一个这个呃期望效应，再来说一个安慰剂效应。安慰剂效应，其实安慰剂效应呢，在生活当中我们也是屡见不鲜。比方说，嗯，我们经常会听到那个故事，他一直都失眠，哎，然后呢，过去呢就是大量的吃安眠药，嗯，最后呢想要解决不，不不要有安眠药的依赖，于是呢他找了一位名医
1: 。嗯
0: ，这位名医呢，就给他开了一个比说比安眠药还要有效的一种药物，特别好，特别的好。回去之后呢，嗯，就吃了。慢慢的适应过程当中，他完全了适应了这种新的药物，并且失眠治疗好了
2: 。哎呀，那这药
0: 确实不错呀。其实呢，这个药呢就是维生素 C， 并不是安眠药。所以有这样一个结论：在一九九三年的时候，一个叫做罗伯特的心理学家，他说一些采用。无疗效药物治疗已经表明，在这种情况下，百分之七十采用过这种药物的病人都有好的或者极好的结果。嗯，看似我们在吃药，其实这个药背后的心理因素很重要。嗯，我给你的可能是一片 V C， 但是我告诉你，这片药啊，能够帮助你增加睡眠、哎，能够提高你的记忆力。能够让你的学习突飞猛进，怎么样、嗯？哪怕是一杯水，可能也会显出奇效
2: ，真的是太神奇了。呃，大家听完罗燕老师跟大家讲的这两个非常著名的心理学的实验之后啊，您有一些什么样的观点看法？您是否愿意跟随罗燕老师继续来学习心理学呢？欢迎大家加入到行动派父母的微信群当中，关注微信公众号“亲子百科”，回复“这个行动派”。就可以扫码入群了。稍后接着回到节目当中
1: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
0: 。
2: 好，继续回到节目当中。正在为您直播的是全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》。今天我们继续邀请到陆岩老师，带来《行动派父母》第五季学习第二讲。我们共同来学习心理学的研究方法。那刚刚陆岩老师也拿了心理学当中的两个著名的实验，给我们讲到，其实人们对心理学的这个研究和认知都是有这个偏见的。那我们接着请陆岩老师跟我们来进行分享。
0: 正因为有偏见，所以我们才应该在面对大众的传媒，在面对新媒体的各种推文，在面对呃家长之间的这种焦虑聊天的过程当中，嗯，找到真正能够适应自己孩子的教育方法，不能看到什么就是什么啊！所以我觉得有这样的一个思维啊，开始我是没有把这一章放在我们这个。呃，学习的这这个行动派父母这一节的，嗯，我觉得它只是一种思维思考的方式，并且相对比较专业一些，就是我们如何来进行研究。但是，我想把这个事情告诉大家，就是想让大家知道，其实现在的心理学研究是非常科学、客观，并且它规避了很多的一些混淆的一些概念。嗯，但是我们在生活当中呢，面对家庭教育啊，面对心理这方面的问题呢，其实都是我自己想。就是你有你的你想的那一套，我有我想的一套。包括大家听节目也是这样的，我势必要说，在以前我们所进行这个亲子课堂的很多的一些主题专题当中，我们没有办法保证百分之百的那些引用都是绝对的正确。嗯，我们非常也非常担心呢，数据啊，包括在背后的这样的一种真实程度。嗯，但是呢，我们有这种思维，这种。批判性的或者说辨识性的思维之后呢，我们在面对这些信息的时候，我们就能够多一份思考了。比方说，呃，我记得这个明阳有一段时间在讲这个试牙实验啊，在很多的场合在讲这个实验。嗯，如果你不知道这个实验的话，你全凭自己的大脑去思考，就是我觉得孩子应该怎么教育，我觉得应该去试探一下他的勇气和胆量。这个不是你觉得，嗯，是要归不掉所有的一些信息之后，才能够真正的去做实验。是所以我觉得这种思维啊，也需要大家去掌握。那么刚才我讲了心理学的研究的方法，第一是发现，第二是验证。发现是发现大脑、心理、行为、环境之间的关系，而验证呢，我们经常会被偏见以及我们心里的一些呃集体性的思维，像安慰剂效应，还有。向期望效应所影响，所以我们要规避，通过双盲实验来规避。那么还有什么样的研究呢？嗯，还有什么样的研究方法呢？在心理学实验当中，经常会遇到 ABA 的研究方法。ABA 这个怎么理解呢？什么叫 ABA 的研究方法？比如说，我们对这个。呃，说这个斯金纳箱的一个实验，嗯，第一步呢，我们先让小老鼠呢进行正常的一个实验，嗯，比如说，我们一触碰这个按钮就是食物，一触碰这个按钮就是食物，对。那么第二期的实验呢，是一触碰这个按钮呢就是电机。对，一触碰这个按钮是电机。是。但是呢，到 B 阶段的时候呢，就会进入到一个循环混乱的阶段，嗯，最后还会进入到 A 阶段，就是这个正常的阶段，嗯。那么就让你看，当我的。这个外界的环 境， 比如说母亲的情绪发生变化的时候是一个样 子， 那他又不发生变化的时 候， 到底是什么样子 呢？ 嗯， 这里我举一个小例 子， 曾经 呢， 在呃这个有一个这样的心理学实 验， 他们再看一看小朋友在群体之间的攻击 性， 孩子之间会打 闹， 对， 会打 架， 嗯， 那研究孩子的攻击性怎么研究 呢？ 他们做了一个变量。那么就成形成了 ABA。那么第一个呢是开始的那个阶段，把孩子们都放在一个屋里，大家一块好玩儿，那会发生多少的肢体接触？他们会不会打架呢？
1: 嗯
0: 。那么第二阶段呢，这个试验就是 B 阶段，他怎么做呢？把所有的孩子都戴上面具，就像是那个什么什么这个节日啊什么，戴上那种啊对啊这种面具。戴上面具之后，整体的数值发生了巨大的提升。就是当我们都不相识的时候，嗯。人和人之间发生这种冲突矛盾的这种可能性就急速的变高哦。然后第三个阶段再次回到 A 阶段，把所有的面具服装摘掉，说这个结束了。然后大家再在一个群体之间的时候，整体的这个数据有大幅的降低哦。所以你看，心理学的实验呢，不是单纯的对一个问题的研究，而是对。基准的问题，也就是平常的问题和不平常的问题，再回到平常问题的这样一个过程来看待孩子的发展。那么最后呢，我想跟大家来说，心理学的研究方法是一个很有趣的一种心理暗示。心理暗示。嗯、呃，曾经有一个心理学家呀、啊，专门录制了几盘磁带。这几盘磁带呢，分别告诉大家有不同的作用。嗯。这个心理学家是专门做催眠的哦啊，说这盘磁带呢，你每天晚上听，它有提高你睡眠的效果。嗯，另外一盘磁带呢，你每天晚上听，它能够有减肥的效果。哎，还有一盘磁带呢，你不断的听，它能够提高你的思维能力，也就是你的思维变快了。嗯，那么。当时呢，就对二百三十七名的男女进行了实验，试、嗯、验也分了两组，一组就只把磁带分给他们，每天听；另外一组是在磁带上明确地写了，这个磁带是来帮助你提高睡眠的，这个磁带是让你提高呃你的思维能力的，啊，这个磁带呢是来减肥的，嗯。大家觉得结果是怎样啊
2: ？应该是有标注的那个效果很明显吧
0: ？没有标注的那盘磁带，大家听完之后，嗯，没有效，没有效果，没有效果，因为他没有一个心理暗示和心理语气，嗯，而贴了功能效果，并且告知啊。告知这个被测试者说：“诶、哎，这个是专门帮助你这个减肥的啊，嗯嗯，这个是专门提高你的这个智商的啊，这个是让你这个睡眠越来越好的。”每个人都得到了不同程度的效果的提升。哦，所以说到这儿啊，我不禁想说，虽然说我们今天提到的这些实验、这些方法，其实都是心理学实验过程当中必须规避的一些东西，嗯，比如说心理暗示啊，比如说我们刚才说到的这其中的。安慰剂的效果包括这种期望效应，但是我们可以看出，心理对于我们行为、对于我们身体、对于我们的健康、对于我们的生活方式，都起着决定性的作用。是的，所以呢，大家除了掌握有一种心理学的思维方式，那么还要知道我们的世界大多的问题可以通过心理来改变。希望大家跟随我们行动派父母的第五章学习。不断地深入浅出地通过心理学改变我们各自的生活。好，也邀请大家真正的行动起来啊，加入到我们的社群
2: 当中，跟随陆岩老师，跟随我们的更多的朋友来共同的学习。关注微信公众号“亲子百科”，直接回复“行动派”，扫码加群就可以了。谢谢陆岩老师精彩的讲解，那也感谢大家的收听和参与。明天我们不见不散。